0: こんにちはつよしです生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはいで今日これあの5月2日の月曜日当日に撮っててもうこのままパッと編集してこのまま今日上げちゃうんですけど先週はちょっと言ったように東京レインボープライドに遊びに行ってきてまあ、いろんな人と会って楽しかったんですけどまあちょっと、ね、いろいろ批判が起こる事態もあったりとかして、まあ、そういったことは、えー、多分ミュージックマガジンの連載とかに書こうかなとは思ってるんですけど、えっと、今日はこの番組ではちょっとその東京レインボープライドに行った時も、まあ、友達の間とかでもちょっと話題だった「えー、ハートストッパー」というネットフリックスで始まったばかりの配信が始まったばかりのドラマを紹介しようかなと思ってます。まあこれ基本的にはね、あの生活と映画っていうタイトルなんで、新作の映画について、このソロパートでは紹介しようかなと思ってたんですけど、まあ、たまにはドラマもいいかなと思ってるし、まあ、これからも紹介したいんですけど、まあ、ちょっとどういう感じでやろうかなっていうのは、ちょっと悩んでるところで、まあ、例えばね、今、あの小沢君へようこその最終シーズンをまさに見ているところなんですけど、まあねあれとかってシーズン4まであるものなんでそれをバーって喋っても、まあ、見てる内容分かっても見てない人は全然わからないあるいは、えー、見てない人向けにちょっと紹介する感じで喋っても見てる人からしたらちょっと中途半端になっちゃうみたいなことになりそうなんでちょっとやり方は考えようかなと思ってるんですけど、まあ、今日紹介する「ハートストッパー」はまだシーズン1が配信されたばっかりで、まあ、触りだけでもね紹介するだけでもいいかなとは思っているのでちょっと紹介したいと思ってますでこれさっきあの東京レインボーブラインドで話題になったあの友達との間で話題になったっていうこともあるんですけどこれはね、えっと、男の子が主人公の、えー、男の子との恋愛ストーリーっていう、まあ、青春ものですよねそのカミングオブエイジってよく言われるものなんですけどそれののネッットフリックスのドラマですで、これはもともと原作のコミックがあってアリス・オズマンという女性の、えー、作家のコミックででこれものすごいインディペンデントから始まってるコミックで多分最初はネットに上げてて p a、まあえー、ペ t r y o n とかま i、あえー、キックスターターとかで、えー、コミック化されてそしてあれよあれよという間にネットフリックスで実写化。っていうなった、まあ、イギリスの作品ですねでそのアリス・オズマンさんは、えー、脚本あと制作にも入っていて、まあ、かなり関わっているっていうところで、まあ、すごく原作を、えー、大事にした制作の仕方をしていて僕コミックも読んでたんですけど、えー、実際の作品を見てもすごく、まあ、コミックのテイストを大事にした映像家だなというところでしたね。まあ、えー、ざっくり物語を紹介すると、まあ、主人公のチャーリーっていう、まあ、ちょっと地味めなゲイの男の子がいてであ,のある時に1歳年上なのかなの1歳2歳、うん、年上なのかなのニックっていう、えー、男の子と出会って、まあ、ど徐々に恋を育んでいくっていう話で、まあ、それ自体はね昔からあったものですよねなんかまあ芸者っていうかちょっと地味めの男の子が体育会系の男にこに恋するみたいなところはよくあるといえばよくあるものではあるんですけどまあねでも僕はやっぱこれすっごい現代的だなっていうふうにまあ思いましたねなんかあのそのそね。体育会系の男の子に恋愛するっていうので僕が、まあ、特にイギリスだし一番思い出すのは昔同級生っていうタイトルのイギリス映画があったんですよ。でそれもまあちょっと人名の、主人公のの男の子が体育会系ちょっと何部だ陸上部とかだったかなの体育会系の男の子と恋をするんですけどまあそこでちょっとまあ辛い目に遭うっていう話でまあそれはそれで時代のねリアルだったと思うんですよ2001年ぐらいの映画だったと思うんでまあやっぱりなかなかあの学校で同性愛みたいなものが受け入れられてないっていうのはまあかなり背景にあって。それが、まあ、最近のネットフリックスのドラマとか見てるとすごく変わりましたよね。ティーンドラマ、それこそ13の理由とかあ、ああいうちょっとシリアスなものから。えーまあ、イギリスで言うと、セックス・エディケーションっていうドラマは僕の周りでも好きな人がすごく多くて、僕もすごく楽しく見てはいるんですけど。あれは、まあえー、高校生ティーンの、まあ、セックスの事情っていうのを、まあ、結構真面目にでも楽しく描いているドラマで,でその中に LGBTQ のキャラクターがもう本当にたくさん出てくる、えー、バイセクシャルゲイ、えー、レズビアンパンセクシャル。であったりでいろんなセクシャリティの子が出てきてまあ、どうしてもねセクシャリティの話なんでジェンダーマイノリティトランスジェンダーの子とかがそんなに目立たないかなと思ってたんですけどシーズン3で、えー、結構ノンバイナリーのキャラクターにフォーカスが当てられたりとかしてまあ、そういった感じのさまざ、あ、まなセクシャリティジェンダーアイデンティティの人、えーえー、キャラクターが出てきてしかもポップなティーンコメディーというかティーンドラマになってるっていうのはまあ、セックスエディケーションすっごいまあえー、今のドラマになってるなっていうところなんですけど「でえー、ハートストッパー」はまさにその後の時代に出てきた作品だなっていうふうに思うんですけどでセックスエディケーションはどうしても主人公が、まあ、ヘテロセクシャルだったりするので、まあ、ヘテロの男女の恋愛が中心にあるといえばどうしてもこの LGBTQ の話が中心とは言い切れない部分もあるんですけど、まあ、ハートストッパーはもう本当に主人公が原因の男の子で男の子と男の子の恋愛っていうのが主軸になっているっていうのはまあ一つポイントですよね。そしてでその周りに、えー、その周りにっていうとどうしてもねあの周辺のキャラクターっていう感じになっちゃうんですけどそうではなくて重要なキャラクター友達たちっていうのがトランスジェンダーの女の子だったりレズビアンのカップルだったり。であのニックもね例えばあの自分は体育会系の男子だけど自分のセクシャリティっていうのは何なんだろうっていうふうに、まあ、その自分のアイデンティティの問題を真剣に考えていくっていうところも、まあ、すごく真摯に作ってあるなっていうところでもうまさにねあの今の10代の性的マイノリティの子たちに見てほしい作品だなっていうふうにまずは思いますね。なんか、自分がね、10代の頃って本当にこういうポップなカミングオブエイジもので、まあ、ゲイのものとかって全然なかったので、目につくところにはね、なかったので、本当に時代変わったなと思って、僕の場合は、それでね、なんか小難しいヨーロッパ映画の<笑>、ゲイ映画とか見てて、こんな変な人間になってしまったんですけど、まあ、今はね、本当にセックスエディケーションとか、こういうハートストッパーとか見るとすごいいいんじゃないかなと、思います、ね、でまあ僕はねちょっとおっさん好きなのでこういう10代の LGBTQ のティーンドラマとかを見てキュンキュンするみたいな感じはあんまないんですけど<笑>冷静に見ちゃうんですけどでも本当にそういうあの社会のありようが変わったことをすごく感じるんですよねなんか僕一つ大きかったのはこれアイルランド映画これれもネッットフリクスでで見られる作品なんですけど、僕たちのチームっていう映画があってそれもまあ体育会系の、えー、男の子がまあセクシャリティにちょっと気づいてゲイであるっていうことに気づいていって、まあ、それでまあ周りにどう受け入れられるかっていう問題でやっぱり悩んでいくみたいな話になるんですけどそこでやっぱ体育会系のチームメイトがね、まあ、もうこれ最後言っちゃいますけどあの味方になってくれるっていうのがかなり大きいポイントとして描かれてるんですよ。それはね本当に時代が変わったなっていうのはすごく感じましたよね。さっきあのお話しした同級生っていうのと比べると明らかなんですけどもう体育会系の、えー、社会で絶対芸は受け入れられないっていうところがまあまあ長らくあったんですけど、まあ、そういったものがもうどんどんねいろいろいろ変わってきてそれが作、えー、劇にも、えー、こういったドラマの作劇にも反映されるようになってきたかなっていうふうに思いますで「ハートストッパー」の僕本当に新しいなと思うのはそのニック側のそのセクシャリティの葛藤みたいなものがすごく丁寧に描かれていてやっぱり彼はそういう大会系のコミュニティで育ってきたからまあ、自分が、えー、男の子に恋をしているっていうことを、えー、カミングアウトしたら、まあ、どういうふうに捉えられるだろうそしてまあちょっと嫌なやつがいるんですけど体育会系の,そのラグビー部のチームに嫌なやつがいるんですけどそいつとどういうふうに対峙していくのかっていうところが問題になってきていてだからその男の子と男の子のキュンキュンする恋愛っていうことだけじゃなくてまあその自分のセクシャリティに気づいて。セクシャリティを発見したティーンたちがどのように社会に包摂されていくかっていうところを、えー、きちんと策劇に入れているっていうところはこれねちょっとどういうふうにジャンルで説明できるかはちょっとわからないんですけど、まあ、やっぱりコミックが出た時とかは BL っていうふうに日本では紹介されていたり。とかして、まあ、実際これ作者女性なので、まあ、女性がそのゲイのえ作ゲイのドラマを書いていいのかみたいなえ議論はやっぱりイギリスとかでは結構あったみたいなんですね要は当事者でないと当事者のことを描かないとい描いてはいけないんじゃないかみたいな議論でまあ日本でも海外でもすごくあることだしまあその非当事者が描くときにどのようにそのリアリティを描けるかみたいなことって、まあ、いつもよくね議論にはなっているとは思うんですけど、まあ、その点ねアリス・オズマンのこのコミックっていうのは本当にその LGBTQ のティーンたちが直面するリアリティみたいなものもしっかりやっぱり描こうとしていて、まあ、そこはね本当に誠実だし。あのかつ、まあ、誠実であることで窮屈になってないっていうかねそれがポップさになってるっていうのがあすごくあの考えられてるなっていうふうに思います。っていうのはね例えばチャーリーってこう背景にアウティングされて、まあ、ちょっと昔いじめに遭っていたみたいな設定もあるんですけど、まあ、それがなんかその。まあすごくシリアスには描かれているんですけどそのヘビーさで押し切らないっていうかあのまあ、た例えばトランスジェンダーの話でにしたってそのエルの話もひどい目にあったっていうことは匂わせてがい,くいるんだけどそれよりも彼女のゆ周りの友情であったりとか、まあ、ちょっとね恋愛っていう話もなってくるんですけど、まあ、ある意味ラブコメのテイストにどんどんなっていったりとかする。チャーリーの話もそのいじめっていうところにフォーカスを当てすぎずにチャーリーとニックの恋のドキドキっていうのをしっかりポップに見せていくっていうところがすごくいいなと思いますね。なんかこの前ねあの私はバレンティナっていうブラジルのトランスジェンダーの女の子を主人公にした映画を見たんですけどそれもまあ差別されるっていう状況っていうのは描かれつつもまあ、それはねあのと友情関係とかあと家族がサポートしてくれるっていう絶対に味方がいるんだっていうことをしっかり描いているっていう意味であすごくまあトランスジェンダーを悲劇の主人公にしないんだなっていうところですごくねいいなと思ったんですけど、まあ、そういった感じっていうのは最近の LGBTQ を中心としたドラマにすごくねやっぱり、えー、いい意味で、えー、一つの倫理として入っている感じはします。やっぱりねそのの例えば10代のティーンが自分がまあちょっと共感しやすいものを見ようと思って見た時にすごいひどい目に遭うっていうところを見せつけられたりするとやっぱり辛いですよね。で実際そういうものって昔多かったし、まあ、その辛さが共感を呼んでいたみたいなところもあるしそれも重要なことだったとは思うんですけれどもまあ確実に社会が変わってきたし。でもっと言うならドラマがそのちょっと一歩先を行こうとするというかねたとえば社会が辛くてもひどくても、えー、もっとよくできるんじゃないかっていうところをやっぱりドラマが提示してるっていうのは、まあ、すごくここら最近変わってきたところだなっていうふうに思います。でねまたまあニックがねチャーリーリが恋するニックはまあ体育会系の男の子なんですけどめっちゃなんかねいい子なんですよねなんかキュートなんですよねなんか、えー、ハンサムでなんかこうかっこいい、あのー、体育会系の男子が、あのー、なんだろうなかっこいいままで、えー、相手役になるっていう感じというよりはなんか彼自身の葛藤が描かれるっていうのもそうだし、なんか普通にポワッとしたいい子っていう感じがするっていうか、なんかそれを言うのもね、ちょっと新しいなと思いましたね。なんか例えばね、セックスエディケーションとかも、ハートストッパーを見てから思い返すと、もうちょっとエスタブリッシュされたというか、カチッとした作りになってるんですけど、ハートストッパーは割とこう、タッチからしてほのぼのしてるというか、もうね、主人、あのまあオーディションとかで多分選ばれたとは思うんですけど出てくるキャラクターたちが本当にに何か。普通の子たちっていうかもう本当にその辺にいてそうな感じっていうところもねなんかすごくいいなと思いますねでまあなんか恋のドキドキみたいなのを手,手と手が触れ合ったりするっていうところもねなんか時になんかちょっと火花が立つっていうちょっと漫画的な表現が入ったりとかしてそういう手作り感っていうのがあえて残るような感じにすごく作ってあってまあそこら辺もすごく。うん、素敵だなと思いますねなんか本当にインディーから始まったものがこれだけなんかこうファンに愛される形で、えー、実写化されてるっていうのはなんかすごく幸福な話だなと思います。でまあ、えー、コミックはねもうちょっと先まで進んでるしまあ今ドラマも結構好評なので、まあ、シーズン2シーズン3あるんじゃないかなと思ます。思うので1話2何分とか30分未満ぐらいのドラマなのでまあよかったらあの気軽に楽しく見れるものでもあ,るありつつ、うん、すごくねドキドキもさせてくれる、まあ、いいドラマだなと思うのでこのゴールデンウィークとかにおすすめだなと思います。うんそうねキャラクターもね本当にエルとかめっちゃ可愛いしトランスジェンダーの女の子もちろんトランスジェンダーの当事者が演じてるんですけど、まあ、そういったところもね本当に今のドラマになってるなっていう感じですね。なんかまあニックがやっぱり人気あるのかなと思うんですけどね僕はあの最後にまあちょっと軽い話をすると僕はキャラクターで言うとあのアイザックが好きですね。<笑>あのちょっとねふっくらした感じのただいいやつっていう友達チャーリーの<笑>なので今後のシーズンはあのー、アイザックがもうちょっと目立ったらいいなと思うんですけどなんかね彼を演じてるトビードの番・ドノバン思わず検索してしまってインスタ発見したんですけどなんかこう遠い外国のよくわからないおじさんがフォローしたら気持ち悪いかなと思ってドキドキしてやめようかなと思ったんですけどえー、フォロワーが19万人ぐらいいるようなあの大人気者だったので大丈夫だろうと思ってフォローさせていただきました<笑>何の話やってよねすいません、えー、っていうところでまあそういうねあの本当にキャラクターたち、えー、あと演じてる俳優たちも魅力的だったりするドラマで本当にまあ今の、えー、空気がしっかり詰まった、えー、ポップで可愛いい作品になってるのでおすすめですねはいまあねそのハートストッパー以外にも本当に LGBTQ のキャラクターが出てくるたくさん出てくるあのドラマとかってネットフリックスとかまあ、ネットフリックスに限らずですけどたくさんあるのでまあなんか別の回とかでプライド月間とかになんかバーって紹介まとめて紹介する回があってもいいかなってちょっとぼんやり思ってますがまあ、それを抜きにしても、えー、ハートストッパー、えー、おすすめです。はいえーでじゃあ最近告知したいことなんですけどこれも多分言っちゃっていいんと思うんですけどえっと5月の、えー、から、えー、インターフェムで新しい番組が始まるんですそれもちょっと東京レインボープライド絡みで東京レインボープライドとの協賛、えー、というか、えー、コラボレーションというかの番組で、えー、Find Your Colors という番組が始まるんですけれどもそれの、えー、メインの DJ がブルボーヌさん、えー、有名なかの有名な女装パフォーマーのブルボーヌさんがやっている、えー、DJ をされる番組に、えー、まあほぼレギュラーみたいな形で、えー、ちょっと出させてもらってレインボートピックスという形で、えー、なんか最近の LGBTQ のカルチャーにまつわるあれこれだったりっていうのを5分10分話すっていうコーナーを、えー、月1ぐらいでさせてもらうので。良ければというところですねこれ、えっと5月7日土曜日の11時からが初回で,で毎週やるみたいなんですけど僕はまあ月1とかあの2週とか登場する感じなのでよかったらインター FM 聞いていただければなと思いますインタ FM って関東ですよね確か、うん、ので、まあ、ちょっと関東の方になてしまううとは思うんですけど僕もちょっとさすがにこれを機会にラジコの,あのプレミアム会員になろうかなと思うので今見たら月額385円なんですねこれのでまあ、えー、もしよかったらラジコとかで聞いていただければなと思います<笑>そして、えー、っと今多分もうこれ、えー、こ,これも情報が出たと思うんですけどエレキングでフォーク本を作っていましてまあ、それの作業が今ちょっと忙しいんですけど、6月に出るので良ければというところですね。あ、そうだ、そう。あともう一つ、あの、エレキングで言うと、えー、サムライミボ本が、えー、出ます。もう5月10日ぐらいには多分書店に並ぶ感じになるんですけど、それの、えー、っと、サムライミのフィルモグラフィーの中の、ラブ・オブ・ザ・ゲームという、え、それサムライミの映画だったんだってみんな多分思う<笑>、えー、野球映画。ケビン・コスナー主演のもののも表を書いておりますかなりまあイレギュラーなねサムライのフィルボグラフィーでは作品なんですけどそれのタイトル自分でも結構気に入ってるんですけども「ダンス・ウィズ・ケビン・コスナー」というタイトルで作品を寄せているので、まあ、よければご覧くださいそれはあのあれですよね「ドクター・ストレンジ」の公開に合わせたムックになるんですけど、まあ、ドクター・ストレンジはえ僕も見に行こうかなと思ってますまあ、そんなところですかね。まあ今はね、本当にやってるドラマとかも多いし、まあ公開されてる面白い映画も多いし、皆さんゴールデンウィーク帰って忙しいと思うんですけれども、まあまあ無理せずのんびりゴールデンウィーク過ごせていけたらなと思います。そして私もですけれどもゴールデンウィーク中も仕事しなきゃなっていう人はお互い頑張りましょう。はい。来週は大阪君と喋るのかな多分。まあ、ちょっと彼が忙しそうだったら一人でやるかもしれませんが、えー、今週もちょっと<笑>雑談という感じになりましたけれども、えー、ありがとうございます。お送りしたのは木津良しでした。